0: Привет-привет, лучаты-лучатушки! Это э, луковый подкаст. У, не знаю, кстати, как у нас сегодня, возможно, даже по голосу чувствуется то, что и я, и многоликий соведущий очень-очень сильно подзапарились и устали. Ну, ничего, ничего. Контент должен идти, мы живы, мы и так немножечко проштрафились, так что наверстываем. Закрыли уже два важных сериала, мультсериала и игру, так что поговорим о чем-то таком немножко отстраненном. Это луковый подкаст. Я многоликий, э, е, единоликий, блин. Почему я, я хочу? Потому что ты забрал есть, мою роль. У тебя есть классная фишка, а у меня нет. Ладно, я. Подожди, а кто
1: душни, последний душнит и защищает Марвел. Это я. Это ну, я. Ладно.
0: Вот. У тебя сразу две. Безликий душный ведущий и многоликий соведущий Это я Да И сегодня мы, как и всегда, будем обсуждать темы раз, Разложим э, тему на отдельные слойчики Ну и вот дальше-дальше все вот так вот Потому что потому что, что? Все вещи, они э, не так уж и просты Многослойные, многоуровневые Так что? Ну как луковица, да да, да, да. Хотя,
1: мне кажется, мы с тобой последнее выпуска 3 вообще подводку не говорили.
0: Да, мы забыли. Ну, вот что делает целый год, который проходит довольно-таки удивительным образом, на самом деле. Хотелось бы, конечно, знаешь, так типа, как по волшебству, как в сказках, вот часы пробьют 0-0, э, наступит 2023 и не будет ни э, спецоперации. Десяп... Десептиконов, так я сказать. потому что наоборот говорят, что десептиконы снова захотят Кибертрон. Там что-то, неважно, я уже <laughs> лор-трансформеров забыл к чертям. Да, конечно, хотелось бы, хотелось бы, чтобы вместе с этим годом ушло и очень много того, чему тут не место, чтобы мы... Да и не только мы, вот сейчас как раз буквально перед выпуском со ведущим немножко пообсуждали. Очень многие подкасты, которые были в том числе и у нас в гостях, с которыми мы дружили, они погибли, погибли. Безвременно почившие не очень бешеные псы, к сожалению, тоже передаем привет. Я много раз рекомендовал «Кухоньку из Беларуси». Они пока что официально не умерли, но тоже уже почти полгода нет выпуска. Так что удивляться не приходится, но мы крепимся. И сегодня как раз у нас и тема соответствующая немножечко. Про что-то такое вот эскопическое. Мы сегодня поговорим про Guilty Pleasure. Поэтому сразу спросим у многоликого сведущего, как его будем величать.
1: Назови меня сегодня Максим Глухарев.
0: Я уже понял. Но можно ли считать... Глухаря, Guilty Pleasure
1: Слушай, можно Вот, мы поговорим как раз, что такое Guilty Pleasure, потому что Мне кажется, здесь есть очень важная Особенность этого Феномена, который сейчас Очень любит говорить, то есть ну, У меня очень много знакомых все время, это мой Guilty Pleasure Я такой, блин, ты же просто ешь чипсы, чувак Это хайповая штучка да, очень э, модно собирать Guilty Pleasure, и как будто, знаешь, это как покемоны. Чем хуже... Нет, ну покемонов нет, там чем-то круче. У нас Но, с тобой в, тебя... в, кажд...
0: в каждой теме почти... Это как покемоны, ребята. Смертельные половые заболевания. Это как покемоны.
1: Чермандер это как ВИЧ, в принципе.
0: понимаете, Он также также уничтожает тебя пожаром. Быстро сжигает. То есть буквально сгорает на глазах. Да? Так себе шутка.
1: Два, два, Нет, мне понравился. Я хотел также сформулировать, поэтому респект.
0: Ну ладно, ладно. Ну и как, ладно, давай как про Guilty Pleasure обсудим по слоям. Попробуем сформулировать, что такое Guilty Pleasure.
1: Почему, ну, в чем его истинная суть, и почему современные тренды его немножечко исказили. Поговорим о Guilty Pleasure в повседневной жизни, то есть, привычки, всякие нямки и прочее. Guilty Pleasure также встречается и в медиа так как у нас очень часто бывают игры, сериалы, фильмы, поэтому это отдельный слойчик. Ну и поговорим, хорошо ли это плохо, надо с этим бороться и как с этим быть.
0: Да, да, поэтому э, я все сейчас пытаюсь в своей голове придумать, как бы мне по-стыдному переместиться на первый слой. Ну, я, значит... Почти, я тебе скажу. Нет, я Может, уже я придумал. Подожди, синые. подожди, нет. Ты себе оставь. Я с гордым видом, не показывая просто ни одна мышца на лице не трогает. сру себе в штаны и иду на первый слой в обосранных штанах.
1: Ну, звучит не очень постыдно. Даже немножко ну, уважения за твою смелость.
0: Ну, к такие времена сейчас, да. Я что-то не подумал. Это моя акция протеста.
1: Я просто жду, когда ты мне задашь вопрос, ты всегда меня спрашиваешь, я пугаюсь, потому что я не люблю читать Википедию. Вот, я пытался сформулировать, что такое Guilty pleasure, Я жду твой вопрос. А
0: я, кстати, не знаю, Guilty Pleasure есть на Википедии? Я сейчас посмотрю. Ну, да. А, сейчас. Есть, но тут два предложения Так что нет я, я тебя не буду спрашивать Я, наверное, начну сам Потому что я, кстати, ну поделюсь Конечно, автоп Но первый раз в своей жизни Сходил полноценно на зимнюю рыбалку Самостоятельно, а не с папкой в детстве И я вам скажу, что это Дело хоть и интересное Прикольное, мне по итогу понравилось Но, ё-моё, насколько это Изнурительная херня вот эти вот ледорубы, ледоколы буры, которыми надо лунки сверлить, можно купить электрически, но это, знаете, надо так вложиться, что го го А вот если руками, руками крутить эту штуку... Типа, первые 10 лунок, ты такой, ну, вообще легкотня, легкотня. И потом резко почему-то ты одну руку перестаешь чувствовать, другая у тебя перестает сгинаться, а ночь у тебя поджидает сюрприз. Ну, если вы, конечно, не Александриус Невскиус, не человек вселенная, так что вот. Да, я <с> подубился. И сегодня весь день после такого буквально лежал убитый, кое-как там работал с телефона, и заодно почитал про Guilty Pleasure. Кстати, при преимущественно...
1: Мне показалось, что про Невского ты скажешь про это
0: Ледовое побоище. <с> Нет, другой Я думал, ты не про того Невского. Да, кому нужен вот тот вот древний, никому не нужный. Нападение на Рио Браво, очень ждем. Uh, я почитал про guilty pleasure, и на самом деле какой-то вменяемой информации, хорошей интересной, на русском языке-то толком и нет. Там вот именно что ты упоминал, люди такие О, это мой guilty pleasure. Uh, я почитал, что это нормально, даже пару статеек, но. Как таковое, вот именно как термин, Guilty Pleasure, появился совсем недавно и завирусился довольно быстро. Но ну, давай тогда начнем лингвистическую штуку, то есть с перевода, потому что сейчас, как я смотрю, у нас обычно и не переводят. То есть все так и говорят, Guilty Pleasure. Да. Ну, что неплохо, потому что звучит, а людям, наверное, это самое важное, кстати, чтобы звучало модненько. Это ж классно. А, чаще встречаю перевод типа «это тайная слабость». Вот мне он не очень нравится. Я для себя сам перевел, когда впервые услышал, как «постыдное удовольствие». И, по-моему, такая адаптация подходит куда больше.
1: А я, знаешь, как сформулировал хобби, за которое тебе стыдно. Вот у меня в голове было вот такое.
0: Ну, это уже термин. Ну, то есть, как бы определение. А, а я именно про перевод. А так, да, да, хобби, за которым... Ну даже нет, не обязательно хобби, о чем мы тоже с тобой поговорим еще сегодня. То есть тайная слабость, она не совсем подходит, потому что суть, ну, наверное, не в слабости как таковой. То есть слабости под это определение подходит что угодно. Слабостью может быть то, что у тебя сопля течет, да, и просто из личного у меня один раз был, и я на рестлинге очень больно носом влетел в ринг, и потом у меня две зимы подряд просто я не чувствовал, когда у меня насморк, и очень часто я такой хоба, смотрю, ой, я весь соплях. Вот это, это было, была моя слабость, да, но удовольствия от этого никакого не было. А guilty pleasure, вся его суть именно в том, что ты получаешь уд удовольствие от чего-то, что, и вот тут очень-очень много версий, все они расходятся. Но это что-то как раз постыдное, то есть, а постыдное это значит, что? Это осуждаемо, и с какой-то позиции ну, тебе за это должно быть неудобно, то, что ты это делаешь. И чаще всего это относит к социальному явлению. То есть, тебе стыдно, Потому что по общему признанию какому-то, то, что ты делаешь, ну, плохо, недостойно, там, что-то, вот это вот все. Но, на самом деле, стыдно человеку, может быть, в первую очередь, и перед самим собой, и перед кем-то конкретным. И все сейчас разберем. Поэтому скажи, вот, понимаешь ли ты, куда я клоню? Ну, пока нет. Не
1: понимаю. Что, любить Джона... Любит Джона Сина, это агенция Плэжа, правильно? А...
0: Куда? Вот, давай, хороший пример на самом деле. Ты неплохо сказал то, что любить Джона Сину это может быть guilty pleasure, но очень важны условия. То есть сейчас-то люди очень любят Джона Сину, и это не guilty pleasure, потому что а чё, качок, голливудский актер, рестлер, все вот э, этот как этот сериал-то называется, господи? Миротворец. Вот, Мир, миротворец, да, который всем нравится. Ничего постыдного в том, что люб, любить Джона Сину, в общем-то, нет. Как и с любым феноменом, то есть мы сейчас Джона Сину берем как какую-то общую единицу для определения. Но на месте этого Джона Сины вы, дорогие слушатели, в уме можете вплести какое угодно популярное современное явление... А, не знаю, какая-нибудь там певица дурацкая. Назови дурацкую певицу, я не знаю. Катя Лель, ладно. А, попробуй муси-пуси, вот это, маленький мой.
1: Это... Нет, просто есть базовые какие-то вещи, которые тебе стыдно признавать. Они у каждого вот. человека примерно свои. Тебе, и, к сожалению, да. здесь нету какой-то градации. Потому что в одном обществе ты скажешь «Я люблю Катю Лель», и тебе скажут «Ну и круто, мы тоже любим Катюлель. В другом обществе среди рокеров скажешь Катю Лель... «Я люблю Катю Лель», и тебя за, ну, за шеймит.
0: Ну, а басу скорее всего, я бы даже сказал.
1: Поэтому guilty pleasure — это когда тебе стыдно за, твое... за твою любовь к чему-то, вот. А этот стыд, он, не перед, он, он, он твой перед обществом. При этом общество даже не всегда тебя в этом а, уличает ну, и да. как-то шеймит.
0: Да, да, но давай просто развивать про Джона Сина, в целом-то ты правильно все говоришь, но я именно хотел немножко разграничить, потому что, как ты понимаешь, в целом, в современном обществе, любовь к Джону Сине считается адекватной и кое-кем даже поощряемой, звучит, конечно.
1: Нет, ну смотри, давай, например, другой пример приведем, вот даже если Джон Сина. Ну вот, я не добил а... пример
0: Джона Синой. ну ладно, давай попробуем два Форсаж,
1: наш любимый форсаж. При э, люди, ну, есть люди, которые там любят кино, да, если ты при них скажешь, я люблю фильмы форсаж, то ты покажешься дурачком. тогда Но ну, если ты скажешь, это могил guilty то это как будто маленькая палочка в что такое, а, ну просто да, вот у него есть такая маленькая слабость. Mm -hmm. <laughs> Они просто, она любит потреблять говно. Но если ты скажешь, что, ну, при огромной рыганной толпе, я люблю форсаж, ты скажешь, о, брат! мы семья.
0: Мы тоже любим Форсаж, брат. Брат, брат, братан, бра... ауф. Да, да, это, это тоже все верно, но вернемся к Джону Сине и тоже, неважно, Форсаж. А, то есть Джон Сина и ну вот меня. Берем, в пример, с Джоном Синой. А, почему для меня Джон Сина, если бы он мне нравился, это не так. Это было бы guilty pleasure. Потому что очень важная вещь еще в том, во-первых, в том, как сам человек себя... Ну, самооценка, вот, назовем это так. Самооценка туда же накидываем, потому что вокруг нас еще социум. Это репутация, авторитет. И вот мне, как человеку, который всю свою жизнь говорит, что Джон Сина мудень, что он отвратительный рестлер, убогий актер, и как человек он говно, сюда же можем еще ноги его отнести. Я всю жизнь это говорю, я на этом настаиваю, пытаюсь даже это иногда и аргументировать но обычных хейт ради хейта, да-да-да-да. И для меня будет просто перед самим собой стыдно, чтобы кто-то увидел, как я смотрю матч с Джоном Сина и такой, о, да, давай, Джон Сина, вперед, Синейшн, вот. Для меня это будет сокрушительный удар по моей самооценке э, и по моей репутации в обществе. Потому что друзья сразу увидят и такие «А ты что, Джона любишь?» И вот и все.
1: Подожди, я в тебе не разочаруюсь, если что. Я
0: даже не люблю Джона Сину. Даже,
1: может быть, чуть сильнее начну тебя уважать.
0: Нет, я не люблю Джона Сину. Это как раз то, к чему мы подвели. К тому, что немножко первоначальный смысл слова извратили. Потому что guilty pleasure это назову словом преступление, да, потому что понятно, то, что это не, не уголовно наказуемая какая-то штука и даже не административная. Но, Но если
1: вдруг вам нравится смотреть ЛГБТ, то уже
0: административное. Уже административная, да. Но суть в том, что именно вот guilty pleasure это что-то, про что человек не должен говорить. А, это мой guilty pleasure. Это именно сделали модным. Типа, мой guilty pleasure смотреть Форсаж. Нет, значит, это не твой guilty pleasure. Потому что guilty pleasure — это что-то, что человеку на самом деле ну, стыдно сказать. Вот. Но
1: ему это нравится.
0: Ему это нравится, но, понимаешь, это... Не та вещь, про которую человек будет кричать направо-налево, то ну, что это его guilty pleasure.
1: Я с тобой согласен, знаешь, просто у нас, видимо, будет выпуск таких небольших референсов, что вот если, типа, 50-летний мужик, работяга-заводяга, который разгибает, не знаю, железяки, смотрит фиксиков, вот это его guilty pleasure. Это его ну, домашнее законец. По-правильному.
0: На заводе. Петрович, ну как тут опять все запоролось? О, Иваныч, я посмотрю фиксиков, и завтра приду, во всем разберемся. Что
1: перед мужиками не скажешь. А модно говорить о том, что твой guilty pleasure это все, что угодно. Я пью кофе, это мой guilty pleasure. Хотя пить кофе вроде бы даже не зазорно. Вроде бы когда. Ну, и вот да, вот такие два примера, которые, мне кажется, очень хорошо эти понятия раскрывают. Что, да. к сожалению, капрофильное порно. Мы начали делиться своими геосиплажерами, еще нет?
0: Ну, ты начал. А я про Джона Сину сказал себе так в шутку, но все же все поняли. А, ну, давай еще добьем, пока мы про, про свои-то, мы, наверное, на других слоях побольше поговорим. А, я просто хочу сказать, что ты именно, как и большинство людей, опять же, стало модно сводить все к потреблению контента или к потреблению пищи. Но этим все не ограничивается. Guilty pleasure это буквально любая ваша привычка, привязанность к чему-то, что э, идет в разрез либо с вашим пониманием какой-то нормы, либо с пониманием нормы в вашем окружении, то есть какие-то там семья, близкие друзья, да, либо просто в социуме. Э, можно вот все три категории по посмотреть. Э, то, что для вас самих может быть, ну вот для меня как э, Джон Сина, он... И для меня лично является каким-то, ну, вот за запрет, то есть что-то, что я действительно люблю, и не смог бы его нет, раскрыть, как увлечен. Твой пример
1: Джона Сина не совсем корректный, потому что ты его не смотришь.
0: Ну, да, нет, понимаешь. Я, я вот и веду к тому, что я, если бы я смотрел Джона Сину, но всем говорил, что я не смотрю Джона Сину. Это и был бы мой guilty pleasure. Если бы я в подкасте по два часа каждый выпуск орал о том, что я ненавижу Джона Сину, а потом я смотрел бы украдкой лучшие матчи Джона Сина на, на своем DVD, заляпанном уже, с салфеткой в руках, вот это было бы да. Ну, то есть, э, я именно веду к тому, что, ладно, хрен с ним с Джон Сином, с тремя кругами, тут вроде все поняли. Э, вернемся к тому, что это буквально любая привычка. Многие люди могут ковыряться в носу, вот это вот детское, да? У кого-то эта привычка может вернуться в взрослой жизни или не пропасть. То есть есть люди, которые натурально ковыряются в носу, я не знаю, кушают козявки. Это будет порицаться в любом вообще обществе, что на микроуровне, что на макроуровне. Но вот человек... Он, он знает то, что это отвратительно, да, это вот дискастинг, но он в офисе посмотрит по сторонам, засунет палец себя в нос, вытащит такую огромную козюлину, еще раз посмотрит и сожрет, и никому об этом не скажет, вот это его guilty pleasure. И это технически, конечно, тоже к еде подходит, но я думаю, суть выполнил. Там, я не знаю, пальцами хрустеть. Вот раньше осуждалось, потом, кстати, как-то прошло. То очень такое же было. Буквально идете по улице, guilty pleasure может быть реально в чем угодно. Там вы любите мусорки переворачивать, пинать там, я не знаю, бутылки разбивать. Что-то такое. И guilty pleasure, как термин, кстати говоря, сейчас тоже расскажу, оставив тебе тут простор что-то добавить. Это... Очень-очень древняя штука, и она изначально появилась именно как что-то, что человек или даже группа людей прячет от всех остальных, от всего мира, и пытается даже как бы спрятать от себя, но это, как мы понимаем, невозможно. Вот что такое guilty pleasure.
1: Значит, как будто что-то очень запретное. <свят> Например, с кофе уже не кажется, что это так плохо.
0: Это мы еще с тобой обсудим в самом конце. Но да, я говорю то, что guilty pleasure технически можно отнести что угодно, и это не обязательно будет что-то прям супер экстравагантное. Это может быть, не знаю, любовь к тупым видосикам каким-то, да? То есть, ну, кто-то скажет, фу. Лих, смотрит тупые видосики, хотя это в целую культуру мемов превратилось. А может быть, человек, ладно, к твоему примеру, <свят> раз уж ты все равно его уже сказал, и нам и так уже везде поставили 18+, хотя мы не материмся, или когда материмся, запикиваем. Но а, к твоему примеру с Копро Порно. То же самое. Технические то и то видосики. Но есть один нюанс, как в том самом анекдоте. Ну и то, и то, разумеется, может быть guilty pleasure, хотя кое-что из этого мы осуждаем. А, давай а, еще, перед тем, как я расскажу предположительную историю появления, я не уверен в ней на все сто процентов. это может быть вполне себе а, какой-то такой просто вкид кто-нибудь написал, и все подхватили. Утка, вот как это называется. А, по факту, guilty pleasure, как мы и сказали, может быть Ой, не совсем, конечно, правильно так говорить. Ну ладно, разных размеров. Это может быть что-то мелкое и что-то крупное. И это тоже часть guilty pleasure, потому что угрызения совести, которые человек потом испытывает, они напрямую от этого зависят. То есть, ну, допустим, поковыряться в носу. Это человек, которого мы уже сегодня вспоминали, в очередной раз ковырялся в носу, и его запалили. Ему будет стыдно ну, неделю. Да, а вот если бы он сидел, жрал говно за рабочим столом и его спалили, ему было бы стыдно, я думаю, ну очень-очень долго, а может быть до конца жизни, которая была бы закончена его же собственными руками в ближайшем туалете.
1: А может быть и пару их минут, зависит от человека.
0: Да. Вполне возможно. Ну, и мог еще поперхнуться просто козюль или какахой. И все. Ой, вообще, по пошло-поехало. Ладненько. А, расскажу быстренько про то, как вообще предполагается это произошло, все дело. Потому что несколько аж источников я видел, которые говорят о том, что Guilty Pleasure, ну, разумеется, тогда он так еще не назывался, появился в Древней Греции. Потому что э, у общества тех времен целом довольно долгое время было принято жить, как живется. Ну то есть вот, хочешь, что хочешь, то и делаешь, да. Ты главное себя обеспечь, жротвой, водой, крышей над головой, а потом прям пфф, насрать. И поэтому для того же греческого общества, как раз для римлян было ну, как бы сказать, нормой э, времяпрепровождения за бесконечными тусами, выпивками, оргиями, все такое. Ну, прочее. плюс
1: еще, по-моему, в древней Греции был культ Диониса, вот. который ты, считался. Ты, ты
0: именно туда и копнул, да, все верно. Давай, давай. Ну, вот.
1: Нет, я попытаюсь догадаться. Я не знаю, я не читал то, что ты читал. Вот, я просто пытаюсь домыслить э, твои. Рассуждение, что раньше был культ Диониса, который говорил, ребята, мир, жизнь коротка. <свят> у нас еще и войны можно говорить в подкасте. Теперь я не знаю. Но, Но это тогда <свят> было,
0: это на Западе. У нас на, на Западе
1: на, на, на Западе были войны, поэтому жизнь коротка. Пейте вино, совокупляйтесь с кем угодно с мальчишками и девчонками, где Осуждаем. угодно, в лесу. В лесу, в храме и не знаю, с животными, и где вообще что хотите, делаете. И даже я где-то давно давно читал в каком-то журнале про знаменитые греческие орги, где там принимало там 100 человек, они все. И друг животных
0: друг нередко. Да.
1: Вот, поэтому. Но при этом, я так понимаю, что э -э Греция славилась и высокодуховными, вещами И много было богов, которые были направлены на посвящение, и поэтому люди, которые участвуют в этих орках, наверное, ты к этому доведешь? Им было стыдно, потому да. что как бы есть еще какая-нибудь Афина или какой-нибудь другой бог, который, подождите, мы же Аполлон. за высокую духовность. Аполлон, наверное.
0: А он за что? Э -э порядок, умеренность и рациональность. Он, он покровитель искусства и науки, всего прекрасного и логичного.
1: И, наверное, когда ты так ведешь, ты его гневаешь, и поэтому тебе стыдно. Вот, я, я вот так догадался с того, что ты начал говорить.
0: Ну, я тогда предлагаю нашим дорогим слушателям за такую эрудированность многоликого соведущего прожать лайки. О, спасибо. Потому что он прямо взял э, вопрос в свояке за э, 900, минимум, минимум за 900. Потому что, да, ты все правильно вспомнил, был э, бог Дионис, э, по сути, бог вина и плодородия, и э, его... ну, там не сказать то, что это была какая-то секта, да, но просто были люди, которым э, нравилось... Выдуманная самими же людьми, как мы понимаем, нровоучение Диониса, о том, что наслаждаться надо здесь и сейчас, о том, что от жизни надо брать, брать все, потому что она коротка. А это все не грехи, просто достаточно быть хорошим человеком, все будет хорошо. И да, да, очень долгое время в Греции все вот эти вот торги имели место быть, но потом потихонечку приходили какие-то, ну, больше открывалось всяких именно учебных заведений, библиотек, и постепенно настроение в обществе менялось. Как мы с тобой уже упомянули, вот был Аполлон, который покровитель искусств и наук, по факту у него, опять же, очень условно это все, но у него появлялось все больше и больше последователей. Даже можно проследить за тем, как одежда древних греков менялась, если это первоначально были супер открытые какие-то туники, да, из которых вполне себе могли писы и сисы вываливаться во все стороны, то постепенно они э, преображались, и все больше там, например, у мужчин полноценно появлялись даже чуть ли не шорты, трусы там какие-то, у женщин, опять же, чуть ли не лифчики, они там подбинтовали, подвязывали, чтобы все это дело не вываливалось, не болталось. Но и потихоньку э, те люди, которые к старому образу жизни уже привыкли, в приличном обществе, вот в городах, они стыдились, и поэтому они по ночам э, собирались маленькими группками. То как раз о, о чем я тоже упомянул: о том, что guilty pleasure может быть и групповым явлением. Вот они вот так вот собирались и уходили куда-нибудь в леса, в пещеры, потихонечку подбухнуть, потрахиться и возвращались как ни в чем не бывало, э, ни о чем, не сообщая никому не говоря. На этой же почве, кстати так как guilty Pleasure мог быть групповым явлением появлялись целые закрытые клубы и это прямо вот такой вот немножко скользкий нами нами ну как момент потому что элитарные клубы то подобные закрыты они существуют до сих пор и это что чуть никогда, не... ну да И это чуть ли не тайное общество Понятно то, что там это вовсе не обязательно то, что они ведут какие-то мировые заговоры, плетут интриги. Но если покопаетесь в новостях, вполне себе существуют подобные клубы педофилов, которые, понятно, чем промышляют, да, зоофилов. Про, да, очень часто именно все это строится на какой-то сексуальной почве, потому что, ну люди, те еще животные по-своему. -по Но нередко бывают и какие-то там тоже закрытые клубы. Вот было раньше анимешники, когда только зарождалось это движение в стране, это было тоже что-то супер стыдное, и вот люди, чтобы хоть как-то выживать, сбивались в группки, прятались там где-то в подвалах, лишь бы их другие не нашли и не отметили. Так что очень-очень древнее это явление, которое протекло очень-очень-очень долго до наших времен и никуда не пропало, поэтому очень обидно то, что в интернете пытаются сейчас исказить первоначальный смысл. Я еще вспомнил очень много, если кому-то интересно, я уже... Хотел я записать вам, если честно, эту статью, было интересно, причем это была статья, статья на русском языке на каком-то русском сайте. Там было показано то, что в мировой культуре, в каких-то литературных произведениях тоже отражалась и не раз идея guilty pleasure. Но я вот помню то, что у Толстого в войне и мир» был эпизод, где под Балалайку танцевали люди из светского общества. Я не знаю, вот ты, по-моему, читал, да? И даже любишь «Войну и мир». Ну, дважды читал,
1: но не ну, Наташа не Ростова,
0: по-моему, там с братом танцевали в какой-то... Могу, Это «Икра
1: престолов». <с>
0: ну, пусть. В общем, там Наташа с братом танцевала под балалайку, а это, ну, типа как, ой, ой, это, что это такое? Балалайка, вот это вот полибейская инструмент. Знаешь, какой пример можно сделать, что,
1: например, тот же Толстой любил вместе с крестьянами там э, собирать э,
0: урожай, капусту? И пехаться в стогах сена, несмотря на то, что у него... Нет, было ну, я говорю, что
1: у него огромное количество было крестьян, как бы он был богатый человек, но при этом он любил вот этот труд, и вот при всех людях он мог сказать этому guilty pleasure.
0: Да, да, может быть. Но, эм, опять же, последняя идея исторического содержания нашего на сегодня, то, что эм, очень сильно изменилось общество с той точки зрения, то, что размылись границы между слоями общества. То есть понятно, что все еще существуют богатые и бедные, да? понятно то, что все еще там есть люди более влиятельные, более статусные и какие-то бичуганы непонятные. Но вот теперь нет такого, как было в древние времена, как во времена той же войны и мир было, то, что вот были дворяне, а были полебеи сраные, черн. Такого нет, и поэтому оно все и ушло в массу, и «Guilty Pleasure» э, стал, ну, чем-то просто общественным, который может быть у всех, как говорится, и у бедного, и у богатого, и у здорового, и у хромого. И у кого у кого угодно. Ну,
1: ну и общество стало более ну, жестокое, мне кажется, в плане того, да. что социальные сети, которые все время все осуждают, что только видят, видишь, отменяют. видишь,
0: женщина-халк. Халк, сильное произведение социальным посылом. А вы говорили,
1: а? Которые все ненавидят. Я тут недавно смотрел, читал, вернее, статью про Киберпанк. Посмотрите, вот как раз было сейчас две отсылки на два наших последних выпуска, так что ждем вас. Там, там очень много почему-то просмотров, но мало лайков и комментариев. Если не жалко, поставьте, пожалуйста. Что спросили создателя киберпанка, э, вот этого анимешки, что вы хотели добавить? Ну, вот, вообще, все, что угодно. У вас все-таки короткий был формат, да, мало серий, но у вас, наверное, было куча идей, что вы могли добавить в это. Произведенку, да! Член главного героя. Мы хотели сделать ему огромный член. Я такой, блин, <смех> это все, что тебя беспокоит. <смех> Мне кажется, там чего-то другого не хватало, не только член главного героя. А я в
0: это охотно верю, на самом деле, потому что, судя по содержательности мультфильма, больше они думали о чем-то таком. О, То а давай сыса побольше выкрутим. А давай ему пы пысу на лоб прилепим. Верю. Ты меня натолкнул еще на мысль, сказав, что люди злые. Я вот подумал то, что, наверное, для нашего общества guilty pleasure, оно э, как явление еще более актуальное, потому что наша страна великая и могучая, это э, выходец из Советского Союза, в котором был такой строй общества, где все друг друга осуждали и все друг на друга стучали еще. И то есть, по факту, это было такое общество, в котором приватность была в очень шатком состоянии. Вы можете это увидеть вообще во всех литературных произведениях, в фильмах, в сериалах советских, в чем угодно. Там, правда, все друг другу смотрели, ну, как говорится, в рот да В наши времена это уже не так звучит, как первоначальный смысл тоже потерян, короче. Но, в общем, да, скрывали еще советские граждане вообще все от своих соседей, потому что хотелось там, я не знаю, тех же самых западных каких-то штук себе, а это было не принято. И вот э, те, кто шутит про СССР 2.0, могут заметить то, что в наше время произошло что-то, э, ну, что-то подобное произошло, когда в нашей стране э, есть некий русский мир, его приверженцы, а все, что э, туда не входит, оно все больше и больше начинает становиться именно вот таким вот guilty pleasure -ом. Слушать Ал
1: Ал Ал пугачева это Ал это guilty pleasure.
0: давай я предлагаю наверное дальше потихонечку пойти Давай, я все жду, когда ты полетишь и увидишь Джона Сина. Я э, прыгаю, как Джон Сина, когда он в 2015 году решил, что он хороший рестлер, и придумал себе новый прием, который, наверное, в его голове выглядел как крутой Станнер, как у Стоун Колда Стива Остина, но от канатов. Но по факту он просто очень неловко запрыгивал на второй канат и плюхался на жопу а его соперники были вынуждены со всех сил пытаться приложиться ему о плечо, чтобы это хоть как-то внушительно выглядело. Вот так вот мы с тобой и прыгаем на следующий слой. Мы с тобой уже поговорили о том, что Guilty Pleasure это вовсе не обязательно какой-то контент и вовсе не обязательно еда, хотя вот сейчас даже и про часто забываю, все-таки, о, я там люблю смотреть Форсаж, и это мой Guilty Pleasure. Нет, Guilty Pleasure, он действительно есть в повседневной жизни, и, ну, мне кажется... У нас аудитория небольшая, мы перед ней честны, поэтому, да, есть такое то, что guilty pleasure, особенно, который пожестче, про него даже я не готов сказать. У меня есть такие guilty pleasure в моей жизни, которые я не засвечу даже в подкасте. А, а, вообще Ты это...
1: создал саспенс, теперь мне даже самому интересно.
0: Да нет, но ну это ничего такого, ну просто все же люди, они очень сложные по своей натуре. Ну, ладно, не все есть простые, как две копейки, но э, у меня в голове куча говна перемешана, не всегда плохого, но и не всегда хорошего. Как уже наши слушатели могут знать, я крайне социопатичного настроя по жизни, и из этого очень много чего вытекает. Ну, э, в целом, вот то, как каждый человек проживает даже свой день, оно во многом говорит о том, что, наверное, у каждого из нас есть какие-то вот такие вот запретные радости, которые мы себе изо дня в день позволяем. К ним может относиться что угодно. Я помню, что в какое-то время, когда только появлялись вейпы, да, очень сильно люди, которые решались выпить, чувствовали себя неловко, потому что почему-то это прям, ну, так то лох, лох. А потом на какое-то время все перешло в другую сторону. Ну, это просто вот как пример. Давай чуть-чуть тебе дам поговорить.
1: Ну, потом появились эти сигареты со вкусом кошачьей мочи. Это, это айкосы. Мне айкосы, напоминают
0: точно. носки сгнившие какие-то.
1: Мне кошачий лоток. <laughs> Поэтому вейпы такие вейпы, нормальные чуваки были. Такие, да, наконец-то, можем курить вейпу сколько хотим. Ура!
0: Ненавидим айкосы. Айкосы правда отвратительные.
1: Мне просто очень твоя мысль понравилась. Но, на самом деле, я ее кручу, верчу у себя в голове, что все вот это от э -э внутренних сомнений. От абсолютной неуверенности. То есть человек, который все полностью уверен, у него нету guilty pleasure, скорее всего, потому что он такой, я люблю это делать, идите куда подальше. Да. Со своим мнением, нравится вам это или нет. Это же я делаю. Какая разница? Вот даже... Да. Ковырятельный пример, наверное, более омерзительный, и поэтому, скорее всего, это влияет на общество. Но чаще всего это вообще не влияет на общество. Это просто кому-то что-то нравится, и он вот тебя осуждает за то, что ему это, например, не нравится. А тебе что-то нравится. И просто получается два мнения.
0: Очень яркий пример относительно нашего подкаста. Безымянный ведущий и Марвел. Это не мое постыдное удовольствие. То есть это очень важный момент, что Женщина-Халк — говно, да? Но это не постыдное удовольствие, потому что мне не стыдно за то, что я ее смотрю. Я да, я осознаю, что это говно, и это тоже часть guilty pleasure, а. это не является guilty pleasure, потому что я абсолютно без каких-либо угрозений совести защищал целый выпуск этот сериал, то есть это не подходит guilty pleasureм бы.
1: Нет, смотри, очень хороший пример ты привел, потому что это не подходит в конкретной ситуации, потому что тебе это нравится. Ну, да. то есть и тебе все равно, что думают другие. Но при этом это может быть guilty pleasure для любого другого человека, которому будет говорит, это же говно. И ты такой, ну да, но мне просто нравится Marvel, это мой guilty pleasure. Этот же, этот же пример, просто если бы ты к этому по-другому относился, мог бы быть и как раз э, идеальным guilty pleasure.
0: Ну да, вот давайте представим то, что в нашем выпуске соведущий он просто все это говорил, потому что он сценарист. И его бы потом засмеяли, а на самом деле он сидел и блин, мне так понравилось, нельзя политься.
1: Нет, нет, я просто знаю, э, такое, вот прости, пожалуйста, э, Есть У меня есть огромное количество знакомых старистов-режиссеров. Есть режиссеры, которые прям вот такие все архаусные. Они смотрят там э, всякие там библейские каноны, пытаются добавить в свои сценарии, чтобы а, это Зак было прям Смейдер. ярко. Нет, нет, еще более библейские. У меня прям очень много таких архаусников есть знакомых. И при этом э, бамс и сваты. И когда да ну, сват, в большой топ, компании.
0: Камон, ты чего? Ну, Давай да. другой пример.
1: Нет, я просто. Это, это вот как раз ä, вопрос того, что в разном обществе это разный пример. В каком точестве ты говоришь, я, я смотрю сваться, такие, блин, да классно, типа, прикольный сериал, супер. Отвлекает, разгружает. Молодец. А в артхаусах режиссерах это как будто уже ну, зашкварно. И поэтому, блин, это мой guilty pleasure становится.
0: Ну да, я согласен. Хотя это, опять же, про контент. Я во многом подумал то, что я как раз уже как бы с этого данный слой начинал. Очень сильно зависит от человека и его не то чтобы образа жизни, да, а его, ну, раз, ну, не то что разуме. Ладно, сейчас на примере расскажу. Возможно, поможешь мне как-то это объяснить, потому что у меня сегодня мозги реально в кучу. Вот э, я такой тип натуры, что я не то, чтобы ненавижу вообще все новое, мейнстримное, но это все же часть моего характера. Мне, правда, не очень нравится все, что сейчас происходит, но я не знаю, для себя внутри я чувствую то, что это не из-за того, что оно просто мейнстримное и новое просто потому что ну действительно мне это не нравится по тем или иным причинам по большей степени и это не синдром утенка, как кто-то может сказать, потому что... — Я хотел сказать. — Вот. — Ну, с другой стороны, был
1: уже пример того, что я, когда мы с тобой встречались там несколько лет назад, я тебе говорил, посмотрел «Опенка», говорил, я все новое не буду смотреть, это все говно. А потом ты посмотрел «Опенка», и мы записали выпуск, где ты говорил, что это, ну, прекрасно. Да. — Поэтому проходит какое-то время, тебе просто... Все, что выходит новое, тебе не нравится. Когда проходит время, ты это смотришь, что что-то тебе отпадает,
0: а что-то западает. Ну да, 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 тут тоже есть такой момент, но просто вот я очень много люблю советского, хотя, как вы можете догадаться, я в Советском Союзе никогда не жил, более того, я родился, ой, чуть было не спалил свой год рождения, ну, короче, я родился через небольшой промежуток времени после того, как Советского Союза уже не стало, и я действительно люблю, наверное, кинематограф, музыку больше всего, ну, примерно 70-х годов, конца 70-х даже, вот так вот скажу. Но, но я к чему веду? Вот такой вот у меня уже склад ума, вот, я это назову склад ума. То есть, да, я очень осторожно отношусь ко всему новому. Это знаю я, это у меня устоялось, и это знают все мои друзья и знакомые. И поэтому, если вдруг, внезапно, допустим, мне понравится какая-нибудь... Новая, назови любую новую певицу, пожалуйста Ты
1: говоришь, как будто я прям очень сильно разбираюсь Ну Пусть ты монеточка, У тебя, тебя монеточка
0: Монеточка, вот Я не слушал никогда в жизни монеточку Ни одной песни не знаю Даже не знаю, кто это такая Я только помню то, что Многолекий соведущий был монеточкой В нашем выпуске про банкинг Классный выпуск, кстати, получился и я внезапно для себя осознаю, вот я где-то натыкаюсь на эту сраную монеточку, просто ладно, на монеточку натыкаюсь, и она мне нравится. Для меня это моментально станет guilty pleasure, потому что мне будет очень сложно признаться самому себе и всем окружающим, то, что мне нравится какая-то современная певичка. Вот. Ну, при том, что общество
1: тебя, скорее всего, не осудит, только ты сам себя осудишь.
0: Ну, это как мы с тобой говорили, это будет мой личный пример, ну и, наверное, тоже мои друзья по большей части примерно такие же.
1: Ну, видишь, кстати, это интересно очень мысль, потому что вот мы вышли в этих рассуждениях, что гил и же как будто бывает двух видов. Когда тебе стыдно перед обществом, когда тебе бывает стыдно перед самим
0: собой. Да, да, это правда. И вот оно, мы опять почему-то все склоняемся к контенту, ну да, потому что больше всего актуально, и для нашего подкаста в том числе, у нас, как ни крути, мы часто любим поговорить про жизнь, но на 80% мы, наверное, гиковский подкаст. Даже если по жизни смотреть, я, ну вот тоже, опять же, к еде вернемся. Потому что, как говорится, о вкусах не спорят, но мне кажется вс все осуждают, когда кто-нибудь сидит и хрящи там, знаешь, высасывает вот это из хрящей мясо и супа такие переваристые, а кому-то это нравится. Это не, не мой личный пример, <с> я тоже считаю что это вот ну, так себе, но есть такие люди и, наверное
1: знаешь, какой был пример? У меня папа чуть не вообще... <смех> он ходил два дня, сокрушался. Мы, был, у нас был семейный э, обед какой-то. Ну, завтрак, семейный завтрак. И один из моих родственников, э, я бы не знаю, слушайте они подкасты, но если слушать не буду говорить, у него была традиция, он, брал, он делал себе омлет, ну, прям большой омлет. И сверху просто слоем выкладывал огромное количество сахара. Просто как будто это торт. И да, пап, как да. это можно есть? Это отвратительно. Омлет не должен быть с сахаром. <laughs> вот это ему кажется guilty pleasure.
0: И кажется, потом у тебя папа тоже, когда все ушли из дома, он попробовал и теперь каждую ночь, тайна от всех, он <laughs> Нет, ест он пор... таблет с сахаром.
1: Ты не понимаешь, ну, прошло уже сколько-то, ну, лет 15 с того момента, он до сих пор вспоминает, такое это отвратительно! нельзя есть омлет с сахаром, нельзя, ну, и для большинства людей, скорее всего, омлет с сахаром, это что-то такое, ну, несочетаемое, скорее всего, вот, а для него это самое прям любимое завтракное блюдо.
0: Да, я тоже сейчас пытаюсь вот вспомнить что-то такое из еды. Я сразу вспоминаю папу своего, который тоже, опять же, разговорим про млед, он яичницу жарит на курдючном сале. Ну, О -о -о. я знаю то, что это в деревнях такое, как бы да, но э, это. Для тех, кто с таким не встречался, конечно, я вам очень сильно завидую. Но я вам примерно объясню то, что вонь стоит такая, как будто, я не знаю, сгорел завод говна. Ну,
1: бараний Житого жир, говна. он очень-очень-очень Пахучий, а еще если баран старый,
0: то пахнет э, специфически. В общем, это катастрофический запах, и вот э, папа сам прекрасно это погибает, но э, если в нашей семье его это никогда не останавливало, то есть, ну, что там, э, как бы я сын, жена, ну, как бы похер, вытерпят переживут. Мы несколько месяцев, наверное, месяца три с женой жили с моими родителями, пока ждали ключи от нашей квартиры, где сейчас живем. И за эти три месяца папа я прям видел, как он мучается, как он хочет пожарить что-нибудь на этом сале вонючем. Но все-таки в квартире человек не привыкший к его вот этим вот закидонам, и он прям крался на цыпочках, открывал все окна, это ни хрена не спасало, но именно прочувствуйте то, что это guilty pleasure. Он даже, несмотря на то, что в его понимании все равно, как бы Ну, это же вкусно, что тут стыдиться, но он понимал, что любого неподготовленного человека, да более того, Будем откровенно любого адекватного человека такая вонища отпугнет нахер. Вот Слушай, вот... ну
1: тут еще есть такая штука, как будто бы вот в еде, в напитках э, тяжело найти guilty pleasure, если это же не что-то прям вот совсем ну специфическое, знаешь, вот если язык корови есть, вот это как будто guilty pleasure. Ну, а я, кстати, а, люблю. Я с тоже люблю. зеленым очень О, вкусно. Да-да-да. И с да. хреном. И в салатиком хорошо заходит. Но я да. просто имею в виду, что эм... У нас была забавная ситуация, я учился когда-то в Лондоне, и у нас была очень ну, международная группа, то есть у нас были японцы, корейцы, ирландцы и вот там пару русских ребят. И у нас ну, преподаватель задал вопрос такой, слушайте, а скажите что-нибудь отвратительное, что вот в вашей стране любят кушать? И там Примерно Японии... половина
0: рациона классического русского человека на самом деле подойдет.
1: Ну нет, ну там знаешь, типа японцы, я не помню, что сказать, японцы, честно, но там что-то было такое, типа осьминог, знаешь, вот такой. Ну, ну такое, да, которого а -а...
0: живым жрут и он может щупальцем за горло ухватить и ты задохнешься нахер.
1: Ну кореянка, сейчас сказал собака, и все таки о фу, когда вы не понимаете, понимаете, просто эта собака, она же не такая собака, ее там специальная порода, которую выращивают, чтобы ее съесть, она там такая мясистая, мы такие а фу. Потом были ирландцы, да они пост, такие у них были
0: рассказывают эти шаурмечники, знаю
1: У ирландцев было яйца, быка, какие-то фаршированные каким-то рисом, чем-то таким. И мы такие, знаешь, и последний мы отвечали. Ему что-то посоветовали с ребятами, такие, ну, язык, они такие всякие, фу! В смысле фу? Вы только что рассказывали, как собак едите, яйца барану. Да, это нормально, вот язык короче, это отвратительно. Вот тоже guilty pleasure. Да. Только, уже, только уже национальный Guilty Pleasure. Вот холодец, mm. наш национальный Guilty Pleasure.
0: Ну, да, да. Я, я согласен. Я не знаю, есть ли у тебя желание рассказать о каком-то твоем жизненном Guilty Pleasure, опять же, для примера, чтобы ну и тебе было не настолько больно уж совсем, но и чтобы было понятно, то, что Guilty Pleasure, они действительно с нами на каждом шагу подстерегают за каждым углом Uh, у каждого человека В жизни на каждый день Приходится как... ну Очень-очень много Ладно, вот так вот совсем упрощенно скажу uh, Каких-то вот подобных привычек За которые ему внутри Глубоко стыдно Но как же кайфово Мне потому что надо подумать Я аж две себе Вспомнил, но пока мы с тобой Говорили, а мы уже почти 50 минут наговорили Я уже все забыл вот, так что, давай, я дам тебе шанс.
1: Понимаешь, просто я довольно-таки в какой-то момент перестал зависеть от чужого мнения, и, и у меня есть guilty pleasure, я... но я думал, что я их расскажу про медиа, потому что все мои знакомые, и я, который анализировал... Не-не, а вот, вот не из медиа именно. Вот да, вот я думаю о жизни на каких-то guilty pleasure, и я не могу вспомнить ни одного примера, вот, ну, я... вот. Может быть, сейчас ты скажешь свои, там два, да, и я отвечу так а, вот какое у меня есть. Ну, как будто бы прям вот чтобы за что-то мне было прям уж так уж стыдно, перед кем-то. Да, вроде нет. Но вот за контент есть. Ну, и то, знаешь, больше перед собой, наверное. Стыдно, за контроль. Не наш то, подкаст. что у меня кто-то. Стыдно.
0: Да, не ищу, ладно.
1: Есть. Ну, я могу представить себе. Это все, все медиа, понимаешь? Вот, э, не знаю, у меня мама любила читать Донцову, при том, что она читала в основном только художественную литературу, но вот ее слабость была женские детективы. Mm -hmm. Вот она всегда почему-то этим оправдывалась. Вот это я могу представить, но при этом же нет такого суждения, что нельзя читать женские детективы.
0: Ну, это очень сильно зависит от общества, потому что в любом таком прям обществе эстетов, высокоинтеллектуальном, Донцова осуждаемы. Вот у меня огромное количество примеров именно медиа, а вот жизненных
1: я ну как бы пока не могу себе представить.
0: Ну попробуй хоть один, наверняка же какой-то есть.
1: Может быть, но я вот э, правда не испытывал за, чувство стыда за какие-то свои штуки.
0: Ну ладно, я, я чисто для примера расскажу один из своих, потому что э, курение, курение есть такая вещь, которая в целом... В обществе нередко порицается, это да, но вот э, я сейчас курю довольно редко, ну как, я вообще, можно сказать, не курю, по, по большому счету, э, бывает себе я подобное позволяю, э, с разрешения, разумеется, жены, на каких-нибудь там попоечках, если не по праздникам, что-то такое, и э, э, мой guilty pleasure скажу вам по секрету, что я настолько люблю запах э, табачного дыма, что я специально могу себе там подпрокурить курточку или шарфик и потом еще э, месяцами его нюхать. Ну, это довольно мило. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, типа, мне э, в глубине души где-то за это стыдно, потому что я специально типа прокуриваю вещь, а потом... Знаешь, выходишь просто из дома в магазин и шарфик прокуренный надеваешь, так хорошо, пахнет, пахнет. И еще пальцы после сижек понюхать. Если что, не курите. Но вот такое вот.
1: Нет, слушай, ну это не самое такое. Прям. Это, наоборот, какая-то любовь.
0: Потому что самое я не буду рассказывать.
1: Ну теперь страшно представить, что-то там... Ты говоришь, что тебе не стыдно, что я ничего не придумал.
0: Ну ладно, ладно, вот еще скажу из такого жизненного социального, так как я сказал, что социопатия подразумевает очень-очень сложные отношения с окружающим меня социумом, поэтому я постоянно жалуюсь всем на всех.
1: Ой, я нашел, я нашел свою.
0: Ну я давай, рад. сейчас расскажешь, держи, обязательно не упускай Я просто немножко поясню, что я могу поговорить э, с одним человеком э, Потом пойти к другому человеку общаться и обложить первого херами А потом пойти обратно к первому человеку и обложить херами второго Вот это как-то случайно получается, но удовольствие от этого неимоверное
1: так, Теперь, если бы не хочется общаться и с сколько мне, ты обложил меня
0: <с> — <epilepsy> <с Warning> Было дело, было дело. Когда ты перебирался и на месяц выпал, я так злился, я, да, да, было, было такое.
1: — Ты готов к моему? — Давай. — Но оказывается, что этим занимаются очень многие и из сценаристы, и писатели. Я люблю подглядывать чужие телефоны. <тах> — <aerosol> а, Ну, даже не только в телефон, это всего касается. Когда ты едешь, например, на транспорте, кто-то едет, например, в метро, и ты такой, хоп, и подслушиваешь разговор. И, ну, типа, это же диалог живого человека, ты запоминаешь, и потом используешь в своих работах. Ну, либо образ какой-то, и поэтому э -э, я всегда внимательно слежу за людьми, и когда есть такой телефон, такой, хоп, глазом, типа, интересно, что там было у человека, и там всегда, знаешь, там, «Привет, сегодня я не приеду, не приеду почему он умер?» Или что с ним случилось?» А, может быть, такая история будет, и там, сегодня встретимся ночью с Ладулечкой. И я такой, в смысле с Ладулечкой? О, боже мой, интересно, это его жена или любовница? И вот у меня целая история в голове какая-то рождается, но это не очень приятно, когда, ну, <свят> по правилу этикета не позволяет читать а если, чужие переписки.
0: если очень повезет, то на нюдиса можно напороться, да?
1: А, у меня такого не было.
0: А у меня, кстати, но, было, то... только на мужской, к сожалению, <свят> <свят> — Я ехал э, в метро очень-очень-очень рано утром, и там какой-то гость из Средней Азии кому-то пипису свою раскидывал в WhatsApp. <свят> я случайно... <свят> вот я, я не люблю смотреть, и, типа, никогда подобным особо не промышлял, но тут просто один человек был <свят> на весь вагон, он сидел около двери, в которую я выходил, я такой, ой... Так что аккуратней, аккуратней. Но пример хороший. Вообще отличный пример, да. И я даже думаю, то, что ты такой далеко не один. Я думаю, это довольно-таки распространенная вещь. Подошло уже у нас время выпуска к часу. Поэтому давай на третий слой просто уже прыгаем. Мы немножечко ускоряемся. Потому что с медиа все, с одной стороны, наверное, интереснее всего. А с другой стороны, про него наши слушатели и так, наверное, много знают и сами все прекрасно понимают. Поэтому так уж много времени ему уделять, наверное, и не стоит. Прыг-прыг. Вот, на, на текущий момент, скажем так, термин «guilty pleasure» ассоциируется в первую очередь именно с контентом. То есть это и книги, и фильмы, и сериалы, и вообще все, что угодно, игры какие-то. И тут, как и по жизни, guilty pleasure вот четко определить, что это такое нельзя. Потому что, ну вот скажем, давай начнем с игр есть говенные игры откровенно говенные. Но нельзя э, просто пойти, как делают, кстати, многие стримеры, пойти поиграть в какое-то говно плохо работающее, смешное, забагованное, и сказать: о, это мой guilty pleasure. Нет, это не guilty pleasure. То, что мы пытаемся донести Весь выпуск Гильти-плежером бы было Если бы э, он Этот стример Какой-нибудь неудавшийся Взял бы и пошел Потихонечку поиграл в игру Которую он, например На своих стримах Ругал год А потом Случайно где-то Поиграл в нее, ему понравилось и Он такой, ой-ой-ой и Слушай, все... ну
1: либо же, если опять мы это, мне кажется, говорили, что если бы он самому было стыдно, но ну, если была бы какая-то игра, которая была супер загашена и просто как будто всякие игр нет такого прям плохого контента, нет? Ну, наверное, среди... если это не хентайные школьницы, которые раздеваются под всеми грошками. Я
0: думаю, это вполне себе guilt pleasure контент.
1: Нет, вот это стыдно признать, скорее всего, в обществе ты не будешь говорить. Какая Смотри, я, я
0: готов признать один свой guilty pleasure из игр, который последует, ну, ну, точнее, продемонстрирует, наверное, пример, и это очень хорошо. Я всегда очень плохо отзываюсь о современном мобильном гейминге, особенно о каких-то там донатных, дрочильных, о популярных играх. Но у меня действительно есть guilty pleasure. По-моему, я про него уже говорил. Это Hay hey это по факту ферма. Я всю свою молодость в школе поносил на чем свет стоит веселую ферму вконтакте. и делал я это абсолютно ну типа я потому что я действительно так считал и я так до сих пор и считаю. но произошло так что э, когда мы с женой были в Чехии, э, мы, у нас были очень сложные сессии, кроме того, что типа, это другая страна, другой язык, э, да еще и универ со сложными предметами. Мы готовились к сессиям просто там месяцами и хотя бы для какой-то разгрузки, потому что в подобные времена кто учился в универах, меня поймет, вы не можете себе позволить какие-нибудь долгие сюжетные игры. Вам надо именно вот это... Пере... Не знаю, там, пять минут отвлечься И под эти пять минут отвлечься Мы скачали ферму И мне очень понравилось Мы прям играли, наверное Ну, года два Сейчас по, вот в новогодние праздники Опять скачиваем, поигрываем Но, когда я приехал летом В Россию, мне было натурально Стыдно засветить кому-нибудь то, что я играю в ферму По-моему, очень-очень показательный пример
1: ну да, опять видишь, у тебя идет, ну, вряд ли те, кто-то за это осудил, но при этом э, тебе самому было стыдно. Потому что какой-то даже покемоны стали guilty player. Но, ну, ну, я имею в виду покемон Go. Когда был на них бум, вообще все играли, люди на планете Земля, потом, когда подустали, люди, которые ходили с телефонами и пытались поймать покемонов в городе, ты что-то занимаешься покемонов. Понятно.
0: Зато сейчас нет таких проблем. Кидаешь Покебола, а тебе пишут, «Упс, you are
1: Да. «Упс, и Рамзан
0: качет». Ну-ка, изведись.
1: Я... Нет, наоборот, это самый крутой пакетон. Рамзан даже круче, чем
0: Ю. You. Рамзан свободный.
1: Да, слушай, давай примеры. Если... Я... Так, вот у тебя был пример с Фейдей. вот У меня тоже есть пример. Не сказать, что я сильно испытываю стыд, но просто КВН поносит вообще, мне кажется, абсолютно все люди на планете я... Земля. Да не только ты, огромное количество людей, даже те, кто играл, те, кто и не играл. Я люблю КВН, я не знаю почему, он меня безумно расслабляет. При том, что настолько люблю КВН, что я смотрю не только высшую лигу, но и раньше премьер-лигу, и сейчас смотрю даже, типа, какие-нибудь э, региональные соревнования, и не думаю, что я смеюсь. Ну, то есть, типа, не то, что я смотрю КВН и умираю со смеху. В основном я смотрю с покер-фейсом, но при этом это та программа, передача, которая меня максимально может э, релакснуть.
0: Я не знаю, ну почему. да, но вряд ли ты это будешь всем направо-налево рассказывать. Да, да,
1: да, потому что скажешь, ты смотришь КВН, вот он был классным в 2005-м, вот тогда он был крутой, mm -hmm. актуальный, политический, а сейчас там типа одни, да, я понимаю, но я, ну, мне все равно, ну как, я, если я смотрю КВН, я расслабляюсь. Для меня просмотр КВН, вот прийти, ну вот я после тяжелого рабочего дня включить КВН, там выпить пиво, посмотреть, я не буду даже смеяться, это все равно отличный отдых. Я не знаю, почему на меня он так влияет, но вот так на меня работает.
0: Я, знаешь, очень похожая штука есть с сериалами с СТС, с ТНТ, которые... Так, ты сейчас, по-моему, не там, не там не работаешь, да? Можно
1: поносить. <звязывается> ну, близок ТНТ, поэтому... <звязывается> ну, можешь... Сериалы Я... СТС, ладно, <пъ> сериалы СТС. У меня вот вышел сериал в этом месяце
0: на СТС, поэтому... <связывается> <звязывается> сериалы НТВ. Промерпи... О, да, эти можно, эти можно проментов, проституток, докторов и судебный персонал. Миллиард сериалов, все как один, сделаны за 3 копейки, э, там, не знаю, за 20 съемочных дней 40 серий снято. крайне говно, да? Но э, раз уж ты сегодня у нас глухарчик то хорошо, что ты это прозвище себе взял, потому что и иначе я бы мог забыть. Ну, вот один из примеров. Казалось бы, контент качества хуже, еще надо пойти поискать. Его вполне себе смотрят там какие-нибудь наши батьки, да, я уверен. На, на мой в вот не смотрит, но у большинства знакомых вполне себе нормально народ НТВ смотрит, родители я имею в виду, и все. А я думаю, то, что у наших сверстников, ну, это прям, мягко говоря, непочетное говно подобное смотреть. При всем при этом, при всем при этом, а, ну, глухарь это не самый лучший пример, потому что глухарь такой, ну, типа, ну, глухарь, да, вот, глухарь еще нормальный. И я так не считаю, мне кажется, он еще хуже, чем все остальные, потому что он такой злой и мерзкий, весь этот сериал, вот, в нем ни капли доброты вообще нет, никакой. Но, я скажу то, что я даже не в детстве, это получается, в юношестве, таким вот словом скажу, просто обожал с друзьями на даче смотреть все вот эти вот судебные, там, была прокурорская проверка, час суда, вы смотрели и натурально с ума сходили по этому дерьмищу. Разумеется, об этом вы бы никогда не рассказали никому, но вот. Слушай,
1: вот. ну вот несколько лет назад э, вы собирались, решать. решал. Да, да, спасибо, что, что спали. тоже не является топ контентов Да нет, вы просто понимаете, это супер субъективно. Подпиваться решало смотреть это просто ради угара. Как и форсаж примерно. Ну, при умном обществе вряд ли скажешь, ребят, чем-то чем как по выходные а я смотрел решало. Я сразу сразу знаешь, типа, в обществе статус понизился до а, минус пятого этажа. Но при mm -hmm. этом как бы, какая разница, <laughs> что кто думает. Вот еще, если перечислять, ну, даже пример приведу недавно общался тоже с этим э, сценаристом, он мне минут 15 оправдывался, что его guilty pleasure — это смотреть «Мажоры». А я не очень понял, почему он оправдывался, потому что, ну, смотрит он и смотрит этого мажора. Ну, наверное, не худший сериал. Я смотрел тоже там первый сезон, ну, сериал и сериал.
0: Ну, как бы, нет в этом ничего. Ну, я не смотрел там «Прилучный», зато я знаю.
1: Да, но ну, он там есть, но ну, как бы я имею в виду, я... он, он, он передом оправдывался, хотя я его ни в чем не обвинял. Знаешь, если бы он сказал, блин, я с моей мажор, такой, фу, он такой, да ладно, да, это могилец такой, ну, смотришь, вот нет, ты не понимаешь, что это могилец Я так отдыхаю, смотри, такой, я понял, хорошо. Ой, блин, я бы не стыдно даже,
0: что я это смотрю, такое, я понимаю, мне все равно.
1: Смотри, пожалуйста, если это нравится.
0: Я вот просто человек как по жизни робкий, да, но в интернете нет, скажем так. И в кругу своих знакомых нет. Я, честно, не раз говорил то, что э, я ненавижу Игру престолов. Именно сериал. Книги тоже скучноватые, но как бы хрен с ними. И вы не представляете, как тяжело было, когда э, все э, там просто ссались от восторга на первых сезонах, потом-то все всё поняли, а еще на первых сезонах говорил то, что-то помойка какая-то странная. Типа, что вы все претесь от чего-то непонятного, где все вас намеренно вот так вот прям дешевым способом выводит на эмоции. И э, обратная ситуация, потому что тут наоборот, типа я пытался людям доказать то, что это постыдно подобное говно восхвалять. Совершенно другая ситуация, то что я честно признаюсь, я люблю читать, но у меня проблема с русской классикой. Я половину, наверное, всей общепризнанной, а мы, кстати, это еще, по-моему, даже в нашем выпуске про книги во втором, исторически втором выпуске древнем обсуждали, я некоторых э, авторов или некоторые произведения я не понимаю, но я все это читал. Слушай,
1: а и... книги тебя плейли? вот, если ты считал, что это постыдно, это Guilty Pleasure, и тебе это нравится.
0: Да-да-да, да, нет, я сейчас пытаюсь объяснить, что для меня Guilty Pleasure — это когда попадаешь в светскую какую-то там беседу, когда стоят такие, ну, представьте себе персонажи персонажа бэткомедии, на которые с бокалом вина и такой у Камина вот такой вот обсуждают, как там все в войне и мир. О, это я вот, да, это ты... А я прям сижу и кайфую от того, что я слышу все, что они говорят, я все это читаю, все это помню, но я такой, это санина. Вот так вот. И для меня неимоверный кайф, когда люди обсуждают что-то вот такое высокопарное, возвышенное, прям поют дифирамбы, а я сижу и про себя внутренним голосом по ношу, прям по максимуму. Как Престолы, но просто с Престолами, ладно, не стыдно, потому что теперь их все ненавидят. А когда какую-то классику все обсуждают, а я сижу и про себя думаю. Ну вы, сука, и дебилы, конечно, сожрали хрень свою и еще улыбаются довольные. Вот такое вот очень часто есть. Давай, наверное, опять же, по традиции, раз сегодня <с> все сокровенное на стол выкидываем. Какие у тебя еще есть медийные guilty pleasure, которые которые ты готов спалить, кроме копропорно. Слушай,
1: да нет таких прям э, позорно, что было прям интересно. Вот помимо КВН у меня еще есть я обожаю военные детективы. Ну прям очень я люблю. Не знаю, почему. Я могу смотреть любого качества. У меня был момент, когда я посмотрел вообще, мне кажется, все военные фильмы именно детективы. Даже вот какие-то Помню, смотрел белорусский, знаешь, где там автомат как будто сделан из пластмассы. два актера играют, вообще все набегают какие-то люди, которые, эй, русский, вот это все, и почему-то я обожаю, я не могу ответить. Я вспомнил
0: в «Ночном дозоре в игре был момент, когда они попадают в какую-то VR в какой-то и там типа нацисты вот именно так и разговаривают. Нихт пипирка стреляет убивайтен. убивает. Ну да. В разборе полетов, кстати, на стоп если что, этот момент тоже обсмеивали. У меня скачан ночной дозор, буду играть, наверное, ближе к Новому году. Да, продолжай.
1: А, и поэтому я читал огромное количество военных детективов, причем ну, сомнительного качества. И я очень люблю еще эпоху 19-го, наверное... Начало 20 века тоже детективного. Я читал такого количества говна, что просто сегодня. Не... Ну, это доставляет мне удовольствие, потому что я очень люблю детективы, я очень люблю именно вот эти эпохи и могу читать все, что угодно, любого качества, лишь бы там это происходило.
0: А я поступлю еще хитро, потому что я расскажу о guilty плэжере который таковым быть перестал. Я безумно тащился от просмотра смешариков. Но Нет, не гилти-пледжер, подождите Это сейчас, понимаешь Прошло какое-то время После выхода мультсериала, там уже 10 лет И смешарики стали культовыми Стало нормально В них искать там Глубинные смыслы Восхищаться тленом в некоторых сериях
1: Я год назад пересмотрел Смешариков, я полностью на той стороне
0: Во, а я говорю Это больше не является guilty пледжером Сейчас А когда мы с тобой учились в школе Смешарики появились, я даже не знаю, в каком году. Но, короче, когда мы учились в старших классах, они еще точно шли по телевизору. Но они сейчас идут, но именно вот прям старые, оригинальные. И, э, само собой, для старшеклассника э, говорить то, что смотришь смешариков, прям специально приходишь домой, там включаешь их ВКонтакте и можешь серию по несколько раз пересматривать — это было не ок. Потом, да, это прошло, но вот это был мой Guilty Pleasure, наверное, года 2-3. Я прям обожал пересматривать смешариков, тащился от них, но никому бы не об этом не сказал, потому что вряд ли девушки на такое клюют.
1: Когда-нибудь феечки Винкс перестанут быть Guilty Pleasure?
0: Ну, кстати, вот феечки Винкс тоже были моим Guilty Pleasure, я его посмотрел, потому что это был фаб-контент.
1: Им по
0: 15 было. А мне тоже. Так что, товарищ майор, вот так вот оно можно. По обоюдному согласию.
1: Давай, Блум, Флора или... И Техно.
0: Вот все, что я вспомнил. Флора. Подожди. Все перлись от блондинки? Которые огненные, солнечные. Не помню, как ее зовут. У Блум что-то с ногами было не то. А, музыкальная была там азиатка. Флора, наверное. Наверное, да. Такая более похожая на живого человека. И, по-моему,
1: в Netflix экранизацией сделали огромной жирухой.
0: Давай тогда на последний слой наконец-то закрепим и подытожим. Мы, кстати, Netflix экранизацию уже свернули. Мне кажется, то, что нам удалось с тобой э, все таки определить, что такое Guilty Pleasure, нам, слава всем богам, удалось, э, ну, как мне кажется, донести то, что Guilty Pleasure — это не совсем то, чем его воспринимают сейчас в интернетиках, потому что исказили смысл очень сильно, что обидно. Ну, и мы... Явно дали на живых каких-то конкретных примерах понять, как guilty pleasure работает И то, что он бывает разный Но вот осталось теперь только понять, хорошо это или плохо, guilty pleasure Надо ли как-то с этим бороться или не надо Давай тебе первому слово
1: Моя мнение, что это не хорошо, не плохо, это серо то есть, э, надо бросить собственными тараканами в голове, потому что, ну, конечно, есть вещи постыдные, наверное, да, которые с другими людьми, например, связаны, там, подгляды с другими людьми, это, наверное, постыдно, но это тоже можно, скорее всего, делать плэши. Но ну, если да, это какая-то... Но если это не касается какого-то нарушения закона или э, соприкасается с правами другого человека, то, в принципе... Ну, ваши увлечения, это ваше увлечение. Их стыдиться, их очень странно. Если вам доставляет что-то удовольствие, а люди это осуждают, то, скорее всего, вы лучше найдите людей, которые это не будут осуждать, а вас будут поддерживать. А люди, которые вас осуждают, это, скорее всего, тактичные ублюдки, которые вы недостойны. Поэтому если кто-то на вас ругается, что вам, ну, не знаю, вы смотрите смешариков, либо любите «Блухаря» или фанаты Казановой из ультразведка фонарей, то поищите. Нормальных друзей. Вот твой совет.
0: Хороший вывод. Но я тоже, наверное, больше склоняюсь к тому, что guilty pleasure, особенно тот его подвид, который никому не вредит, это неплохо. Это действительно ну, форма эскапизма. То есть это что-то, что помогает, наверное, человеку не поехать колпаком как-то помогает ему быть собой, удерживать себя в рамках своего собственного э, разума. Это неплохо, потому что, мне кажется, если такие вещи э, силой забирать из жизни человека, это нанесет ему куда больше урон, чем то, что они там есть. При том, что, ну, зачастую, казалось бы, какая-то мелочь, да. Но вот она может повлиять, может и незаметно пройти. Очень-очень все зависит от конкретных примеров. Но и да, наверное, стоит признать то, что порой какие-то вот такие вот скрытые удовольствия, они очень сильно идут, ну как бы сказать-то, по краешку, по грани. Потому что что-то из подобного может вызывать стыд, стеснение, да, то, что вот так вот, ой, а шо я, я, наверное, такое не, не, не должен делать, э, что другие скажут. И мне кажется, то, что подобное может довести, ты так не думаешь?
1: Ну, опять же, вопрос самокопания. Потому что это может сыграть и в злую шутку. Например, если ты поносишь какой-то сериал, и твои друзья, ну, ты хочешь удовольствие, а твои друзья э, или знакомые или близкие люди им это не нравится, то ты можешь просто разрукаться Всё такое может быть. Вот. поэтому каждый случай, конечно же, уникален. Вот, опять же, есть вот вариант с подглядыванием, который, да, так нехорошо делать, наверное. Но я с тобой согласен, что многие люди закапываются в своем вот этом. Наверное, я плохой, наверное, и
0: такой. И продолжают это все усугублять. И от этого, наверное, появляется еще много-много потребностей в чем то подобном. Я
1: просто боюсь, если честно, делать какой-то вывод, потому что человек такой, да, не бойтесь, будьте собой, Такое какое нибудь Чикатило, да, да он, прав. Это он прав, он прав, не надо стесняться, чего я стеснялся, я я не это я в виду, Нет, я сказал, не хочется, потому что Гилд Теплэжи у всех разные, представления о нем, у всех разные.
0: Я сейчас такую вещь скажу, вы только не обижайтесь, как говорится, но, по сути, если прямо закопаться в глубь всего этого, guilty pleasure, постыдное удовольствие не просто так. Значит, как минимум что-то в этом есть такого неправильного, да? Ну, может быть, неправильного не прям в контексте то, что это, опять же, нарушение закона, а хоть как-то неправильно. То есть подглядывание, ну, это извращение. Но даже если мы пойдем, Ну, вот, ладно, мой пример со, с, с Мишариками. С одной стороны, как бы ничего, а с другой стороны... Нет, я, же прав... нет. я же просто правда понимал то, что это не контент для взрослого человека, это прежде всего детский контент. Да, там очень много для взрослых, которые смотрят его с детьми, но в те времена еще не было такого, то, что популярным были какие-то мультики. Но при которые... этом... Вот Многие у
1: общества аниме считается детским контентом. Ну, ну да. у плохого общества. Поэтому тут тоже ну, двоякая ситуация. Посмотрите, аниме это нормально или ненормально. Конечно, нормально, потому что ты можешь смешивать, mm -hmm. что mm -hmm. ты хочешь
0: отбитые, потом вырастают анимешники. Да, я шучу, если что. Но анимешники, правда, анимешника можно издалека всегда узнать. Это совсем другие люди, которые вот прям... Как он бежит,
1: как он бежит, как Наруто. Мне кажется, он анимешник.
0: Наруто! Конечно! Или если он Берсерк, тоже можно это внешне определить. Я, кстати, думал, ты шутил в свое время про то, что Берсерка дух в задницу отымел, оказалось оказалось нет. Мне... <свят> таким, такими... Ну вот теперь я, теперь я это знаю. С таким не шутят. С, -с, С таким действительно не шутят. Так что, да, это приобрело какой-то нездоровый модный оттенок говорить направо-налево то, что это вот мой guilty pleasure, это мой guilty pleasure. Но изначально guilty pleasure — это же действительно что-то... А из того что человеку казалось бы не следовало делать но он все равно это делает он сам понимает то что это не до конца правильно по тем или иным причинам масштаб этого бедствия всегда разный что-то не вредит что-то вредит но да да, как минимум надо понимать то что guilty pleasure guilty pleasure рознь и умело это все как-то контролировать но это как Та же самая еда, алкоголь, сигареты, секс. В целом-то ничего такого, да? Ну, казалось что такого плохого в каком-нибудь сексе или в еде? Но это же может перерасти в натуральный гедонизм, опять же, в нимфоманию и в черевоугодие. И вот это уже не есть хорошо. И с guilty pleasure то же самое. Если человеку там нравится смотреть смешариков, хотя ему 60 лет, ну, ничего страшного. А если человеку нравится смотреть какой-то хинтай, и он все глубже, глубже, глубже в него закапывается, там уже ищет совсем какие-то извращенные, это гуд не е. нет, мне
1: кажется, тоже ничего такого. Не <связывающие> На личном примере но да просто какая разница? Он же при этом никому не мешает, если это Да не так. Мне кажется,
0: ну, психики может в какой-то момент это начать вредить. Ну, я не знаю, я хентай в принципе, я, 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 я не, не то чтобы смотрю. Вот, но предположительно. Ну, это даже как сериалы по НТВ, да, мы с тобой вспомнили. Мне кажется, если смотреть сериалы про ментов или про судебные процессы 24 на 7, Устанеч очень быстро ментам. мозг превратится в изюм. Вот это может быть. Ну вот, и оно так работает совсем, примерно. Так что, так что, подводя черту, Guilty Pleasure может в умелых руках, головах точнее, превратиться в инструмент эскапизма, в какой-то ваш личный тайм таймаутик такой, который вам дает позитивные эмоции, и которые позволяют дальше двигаться по жизни, потому что жизнь — это то еще испытание само по себе. Но, как и всего остального, его должно быть в меру, потому что переборщить тут можно всегда. И не то, чтобы в нашем мире все легко разделить на добро и зло. Да, вот и guilty pleasure это абсолютно серая штука. Но надо <смех> умело ее там держать, потому что она в черную может свалиться очень легко. Вот так вот красиво.
1: Хотелось бы, чтобы вы э, в комментариях либо же в нашем чатике в Телеграме, так что подписывайтесь, написали, может быть, какие-то свои примеры Guilty Pleasure, было бы интересно почитать. Но
0: четко при этом понимайте и учитывайте все вышесказанное. То, что Guilty Pleasure, это не то, что я посмотрел второго Ведьмака и он охеренное. вы не понимаете. Нет, это если вы посмотрели Ведьмака, я имею в виду от Netflix второй сезон, и вам дико за это стыдно, но вам понравилось. Вот, вот это будет Guilty Pleasure.
1: Вот, да. Э, поэтому ждем от вас комментариев. Спасибо, что слушаете. Э, ставьте лайки. И, кстати, если будете писать комментарии, вашей Guilty Pleasure, слушайте луковый подкаст, мы ставим дизлайки.
0: Нет, нет. Я ставлю. Ну, может быть, да, этот глухарь может многолекий, а я не буду. На самом деле, да, мы сегодня с грустной ноты начинали. То, что для подкастов тяжелые времена. Это чувствуется и даже на нашем подкасте, и на Большом Бро, и на всех наших дружеских подкастах. Но мы держимся и продолжаем держаться во что бы то ни стало. Постараемся вернуться к вам через недельку. Ну, всех просим, если кто-то нас слушает, но еще не подписан на нас, подпишитесь хотя бы на телеграм-канал потому что туда я всегда буду писать, если вдруг мы задерживаемся, если вдруг какие-то изменения, или если вдруг нам очень надо, чтобы нам помогли там что-то решить, выбрать тему. Например, сейчас у нас близится сотый выпуск, и мы пока не можем решить, что с этим делать, поэтому ну попробуем, может быть, как-то у слушателей спросить. Я веду именно к тому, что... Если вы не хотите или не можете принимать активное участие в дискуссиях, которые так-то тоже есть, можно не вступать в чат, но хотя бы подписаться там на канал или на ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе всех луковых новостей. Их немного. Вы не подумайте, что мы там каждую секунду по 20 новостей вбрасываем. Нет, просто действительно пишем, когда есть повод. Ну и анонс нового выпуска гарантирован.
1: Да где вы еще увидите столько мемов про лук.
0: Да, это правда. А на мемах про лук мы сегодня и закончим. Всем пока-пока. Пока-пока.